0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任凭说，流传千古不错。曹刘诸葛故事多，无言绎不三国。长坂坡前，赵云怀揣着幼主额斗，杀出重围。河间名将张合在后是紧追不舍，可没想到正跑着呢，赵云是连人带马掉入了陷马坑，这有点太猝不及防了。赵云吓了一跳，他的第一反应是赶紧伸手摸了摸护心镜里的额斗，怕伤着怀中幼主啊。说实在的，这下摔的是真不轻啊，即使被赵子龙护得死死的。阿斗还是受到了巨大的冲击，所以哇的一声就哭了，这哭声是十分响亮。赵云更着急了，心想：坏了，是不是碰着哪儿了？哎呀，他下意识的用手里的枪杆照着马后屁股三叉骨，啪啪狠狠就抽了两下，那意思是你快给我往上窜呐、啊，咱不能在这儿等死。这战马呀。本来掉进坑里就吓了一跳，紧跟着额斗这哇一哭，声音大的要命，这马就惊了。正在这般时候，赵云又给了他两枪杆抽的生疼。等于是掉落坑中，恶斗啼哭，赵云打马这三件事儿前后相差不到几毫秒，几乎是同一时刻完成的。子龙的战马也几乎在落地的同时就奋力一跃四，四蹄腾空，唰！居然就跳出了陷阱。这帮曹兵、曹将还正打算往前冲，活捉赵云呢。就军忽悠一下子，好嘛，坑中是一匹战马腾空而起，马背上端坐一位长缨在手、盔明甲亮的大将军。曹兵都傻了，这哪是人呢？明明是战神转世，踏着五彩祥云的盖世英雄啊！赵云可没时间摆 pose， 他满脑子只有一件事：突围。子龙犹如神助一般，在敌军之中是左冲右突，好似虎入羊群，所向披靡，简直无人之境。不仅曹兵感到惊恐，就连在景山山顶观战的曹丞相也被深深的震撼就见这员大将在他的包围圈里是叫嚣呼东西，挥突呼南北，所到之处无人可敌。一向对人才毫无抵抗力的曹操，不但没有因赵云杀伤自己的人马而感到气恼，反而还十分感慨：“哎呀，真想不到这刘备手下竟有如此猛将！”说着话，眼中更是流露出羡慕、嫉妒、恨的神情。就在赵云大杀四方之时，可急坏了曹操身边站着的一个人，谁呀、啊？徐庶啊！他这心咣咣咣咣都快从嗓子眼里蹦出来了，着实为赵云捏了把冷汗，因为他发现子龙虽在乱军中杀进杀出，如入无人之境，却始终没能突围成功。实在是这曹兵曹将太多了，刚冲出包围，呼啦又来一波，杀散了，没跑两步，前边又有一队人马，就这么车轮战打下去，时间一长，累也得给他累垮喽，难免要出差错呀、啊。正在徐庶心急如焚之际，忽听曹操来了这么一句，他灵机一动，有了，丞相，您难道不知此人乎？曹操回头一看，哦，原植啊，呃，此乃何人呢、啊？他就是刘备手下的大将赵云赵子龙，常山真定人士，武力超群，出世以来从未打过败仗，人称常胜将军。哎。曹操叹了口气，可惜如此虎将，嘿，却保了他刘备啊。徐庶一听有门啊，丞相，您可想收复此人？想啊，当然想。我若得此猛将，何愁把也不成啊？不瞒丞相，当初我在新野之时，与赵云相交甚厚。只要生擒此人，我定能说服他归顺丞相。曹操一听大喜呀、啊，眼都瞪圆了。他把手中令旗一挥，传我将令：我要活赵云，不要死子龙。任何人不得暗箭伤他，生擒赵云者官升三级，而且有赏，重赏，快赏！言罢，就见无数船令兵手持令箭的哇呀呀呀呀。飞一般的奔向各军各将传达命令，徐庶也在心中暗暗祷告：“子龙啊子龙，我只能帮你这么多了，希望你能尽快冲出重围。”徐庶献计生擒赵云，这个情节正好回答了许多人的问题，那就是曹操怎么突然愚蠢了，方箭呢、啊？一通乱箭。不光赵云，连日后的西蜀后主也一起都射成刺猬了，哪还有什么七进七出的江湖传说？您说的没错，哎，但导演罗贯中老先生不同意呀、啊，因为人家曹操爱才，徐庶又在暗中帮忙，所以才会下达这样的命令。再者，曹丞相拥有人数上的绝对优势，认为生擒赵云只是个时间问题。这种设定啊，在影视作品里是非常普遍的。难道您就没看过电影里每到最后，哎，开始的时候绝对是坏人占尽优势，吊打好人，枪都顶在主角的脑袋上了，就是不开？本来有一百种方法胜利，就是不动手，总要巴拉巴拉巴拉的发表一下胜利前的感言，然后就被主角是各种逆袭，结局嘛都是大团圆，皆大欢喜。哦，对，当然还有那姗姗来迟的警察呀。那么谁最牛啊？不是主角，不是大反派，是导演。所以罗导演是这么写的，故事。就得这么发展。不过，您可别以为这种低级错误只会在小说里出现。血战长坂坡的一千二百年后，真实的历史上就有人犯了如此低级的错误。他的名字叫朱云文。当他面对叔叔燕王朱棣以靖难之役为名起兵南下之时，居然下达了一个匪夷所思的命令。勿使父杀叔父名，就是千万不要让朕背上杀害叔父的罪名啊！虽然建文帝在短短的四年执政期内做过不少愚蠢的决定，但这道命令无疑是最为愚蠢的，没有之一。在此后的三年靖难之战中，朱棣正是拜这道命令所赐，不管是面对平安还是圣庸，不管局势多么危急，总能毫发无损、全身而退。虽屡战屡败，但却依然取得了最终的胜利，成就了一代霸主的伟业。所以，就连真实的历史上都有这样的情况发生，您又何必？纠结演绎小说呢？镜头转回长坂坡，虽然是乱军之中，虽然是通信基本靠吼的年代，但丞相发布的最高指示必须无条件执行。于是曹兵蜂拥而至，虽到处围追堵截，却不敢使用偷袭、放冷箭之类的阴招。如此一来，嘿嘿，等于为赵云穿上了防弹衣呀！哼，既然你们不敢伤我，那我就不客气了。赵子龙抖擞精神，这条枪像火龙一样，啪啪啪啪啪啪啪啪啪，啪啪啪啪。犹如出水的蛟龙，这枪尖上下纷飞，由一个变成了一片，都赶上机关枪了。上前拦路的，要么跑，要么倒。喊杀声、马蹄声、哀嚎声、叫喊声，不停地回荡在这充满血腥、令人窒息的空气之中。他一边冲杀，一边分辨长板桥的方向，因为只要冲到那儿，就有张飞的接应，自己和小主人就算平安了。但实际情况可不像赵云想的那么简单。曹丞相的将令里可说了，生擒赵云者不仅官升三级，而且赏赐还要从重从快。这就好像给众将士打了一针鸡血呀、啊！在他们眼里，赵云瞬间就成了行走的黄金美玉。俗话说，重赏之下，必有勇夫。马延、张乙、焦处、张南这四位都是河北袁绍的降将，一直就想在丞相面前表现表现，建功立业的心情比较迫切。哥儿四个一听，怎么着？活捉这袁将就有重赏，那还等什么？扑啊赶紧上吧！马延、张乙从后面包抄，焦处、张南从正面堵截，四人是团结协作。奔着赵云就杀过来了。子龙此时正在和近前的曹兵交战，打着打着，忽听身后恶风来袭，呜！心想坏了，这是有人偷袭呀、啊！可来不及回身了。赵云急中生智，在马上一侧身，顺势一踹马镫，唰！这马就转了个圈儿。赵云这才看明白，原来是羽言曹将从后边举着开山槊偷袭自己呢。这人是谁呀？正是马岩。赵云连人带马这一转圈马岩手中这槊可就砸空了。但他用力过猛，还没等他往回收这劲儿呢，子龙腾出手来一探身，砰，就把马岩的开山树啊给攥住了。紧跟着一较力，你拿过来吧，嗖，空手夺树。太快了，马岩还没明白呢，滋溜一下子手里啥都没了。再一眨眼，赵云已然把树反手抡起来，哇，奔着他就砸下来了，啪！就这一下，马岩差点被自己的槊给砸成肉饼，亏也掉了，甲也裂了，一口老血噗就喷出来了，吓得他赶紧一催坐骑，抱着马脖子，哇，就败下去了。另外三个人一看，嚯、啊，真够厉害的！呃，得了一块上吧，围殴赵云。赵云见状，赶紧扔了手中的开山槊，右手持枪，左手苍啷拔出青钢剑，三下五除二，眨眼之间，三将全被杀败。赵子龙不敢耽搁，是夺路而走。忽然前面又闪出一队人马，为首的正是夏侯惇手下的战将钟伸和钟进，亲哥俩。这哥俩都使方天画戟，钟进一马当先，挺戟直刺赵云的前心。赵云就怕别人刺自己这护心镜，为什么呀？鹅斗在里面呢。他赶紧在马上一扭身，钟进这戟就刺空了。赵云趁机一抖大枪，使了个怪蟒出洞，砰砰，顺着钟进的肋骨就扎进去了。电光火石一般的一个照面，钟进就被挑于马下。果然是天下武功唯快不破。啊。打仗亲兄弟上阵父子兵。钟深一看自个儿的弟弟死了，哎呀，这眼都红了。他也顾不得丞相的将令了，还要活的，我我就得杀了你，为我兄弟报仇。他大喝一声，催马上前，拼尽全力抬兵刃，奔着赵云就扎过来了。子龙横枪招架，钟山是真玩命了，连吃奶的劲儿都使出来了。枪戟碰撞，嘡啷啷啷啷啷啷啷！这一下，钟山这几头上的小刺儿就咬住了赵云的枪头，二人的兵器就纠缠在了一起。若是放在平时啊，赵云双手握枪，他一用力，这枪就出来了。对手弱点的话，都能被他抡下马去。但此时不一样啊，赵云是单手持枪，一只手的劲儿就没那么大了。他使劲拽了几次，都没拽回来，给子龙急的，哎呦，这可怎么办呢？我嗨！哈我怎么忘了这左手还有口青钢剑呢吗？他往前一探身，收起剑落，既不是劈，也不是砍，而是炫了个 S 型。像闪电那符号一样刷，唰，钟身的脑袋连带一只胳膊就给炫下来了，扑通一声，死尸摔落马下。您听我讲了这么半天，其实赵云杀死这兄弟二人，几乎都在一周之内。真正是一招致命，在此我也想吐槽一下，这钟氏兄弟都是使方天画戟，怎么和吕布同志的差距就那么大呢？看来光是银行卡的大小跟马首富一样是不行的呀。赵云继续突围，面对不断汹汹而来的曹兵，他枪剑并举，宛若战神附体。想要将他生擒活拿，真是痴心妄想。这一路的冲杀，连赵云自己都不知道，已然创造了一个孤胆英雄的奇迹。长坂坡前，他七进七出，怀揣右主，左冲右突，枪刺剑劈，砍倒大道旗两面，夺硕三条，杀死曹将五十有余。至于兵卒，更是不计其数。后人有诗赞曰：“血染征袍透甲红，当阳谁敢与争锋？古来冲阵扶危主，只有常山赵子龙。”好，这回长坂坡彻底讲完了。我想肯定有朋友想把这上下两期连起来听，那才过瘾呢。上期节目抢到沙发的是听友黑曼巴雨石，这是我明末清初的粉丝啊。你这才过来可有点晚，不表扬了啊。听友名叫胖乎乎的书虫留言说：“幸福时刻无演绎，不三国。”嘿，这词儿整得还挺押韵，不错。其实我点名这位朋友是因为他这名字起得好啊。非常符合我的特点，那别误会，不是书虫啊，是胖乎乎。哎，听友名叫您的用户名要求点名他说，严老师，我五星好评了，也分享了，我九岁。哎呀，这位小朋友可真好，一来就把这几件对我非常重要的事儿给全办了，还上传了截屏加以证明，素质比我们大人都高。所以不多说啊，请大家都以这位九岁的小朋友为榜样，赶紧为本专辑评分、点赞和订阅，并且在朋友圈转发一下，多多宣传。我斗胆认为，就本专辑的质量而言，出现在您的朋友圈不丢人啊。咱们听友中啊，还有不少是中小学生，这周呢正好是考试周。听友192120837说，明天要考试了，希望能考好。听友学习中下划杠九月也留言说。明天期末考试，可以祝我考试顺利吗？哎呦，这有什么不可以的？我特别喜欢祝福别人，祝你俩考试成绩全班第一。以后各位想祝福谁就留言，我一定在节目里念。对了，你俩这考试成绩出来了吗？王者荣耀百里毁约说考完了，应该没问题。你俩如果也考得不错，记得来报喜啊。听友山水蔷薇留言说，感觉迷珠有点二心，他帮着敌人指出赵云，赵云为什么还救他？嗨，您这有点想多了啊，他这不是二心，迷珠就是将计就计。他明白一般人跟赵云伸手，那就是送人头死催的，所以才指认赵云，要不自己就死路一条。大猫睡着了，说他非常喜欢唐刀，可朋友看了图片，居然说是日本刀。嗨，这个很容易混淆，因为日本刀源自于中国传入的唐横刀，日本铁刀锻造工艺也是起源于咱们，这个公认的啊，有据可查，不是咱们故意往脸上贴金扒拉人家的东西。平安时代末期之前的刀剑被归类为上古刀，刀型与现在常见的日本刀很不一样。之所以发生了变化，就是因为唐刀的传入，而且发展定型了。有兴趣的可以去查查啊。听友1 8 7 5 9 6 8 zqqk 说已经点赞、评论、转发、订阅了，打算打赏了。好啊，希望您别老打算了啊，赶紧动真格的。最后说两位求点名的朋友。一位叫幺三三零六七七 n y d t， 另一位是年方十二岁的小朋友叫严凯铁粉，嘿，希望你多拉点你们同学来听啊！没评分的话，赶紧五星好评，再点个赞，订个月，咱们周日再见。